2: Hola, muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, muchísimas gracias por estarnos acompañando, estamos cerrando esta semana, es viernes ya, es primero de septiembre de este año 2023, gracias a todos ustedes por el favor de su atención, por estar sintonizando nuestra estación universitaria, hoy tenemos un tema muy interesante y yo creo que nos involucra no solamente a, pues ahora sí que los especialistas, sino a todos como sociedad y especialmente tener extremo cuidado con nuestros hijos, qué es lo que están viendo a través de las redes sociales. Vamos a platicar justo de la normalización de la narcoviolencia en redes. Y tenemos a tres invitados, ellos están fuera de la ciudad de Aguascalientes, pero estarán contándonos justamente cuál es la situación, cuál es el escenario que prevalece en México, en Aguascalientes, pero pues a nivel mundial, esto cómo le ha pegado, por ejemplo, a otras naciones, Estados Unidos, que es nuestro país vecino, desde donde ha habido muchas críticas, de la poca acción quizás que se está dando desde las corporaciones de seguridad en todos los niveles Al combate a la delincuencia organizada Gracias a todos ustedes por cerrar esta semana De verdad que estamos contentos Sobre todo porque es viernes, está nublado y ya viene el fin de semana Y como todos los días me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández ¿Cómo estás, María? Buenos días
3: Hola, Leti, muy buen día, muy contentos de terminar esta semana Pero de iniciar también el mes de septiembre ya se nos va el año muy rápido, ¿no? Estamos entrando al mes del pozole pues, de las fiestas patrias, <risa> y ya nos quedan poquitos meses para terminar este 2023. Así que, pues, un tema muy importante, y tenemos a tres mujeres eh, como invitadas, tres mujeres, pues, muy valientes, porque dos de ellas, por lo menos, están involucradas en, la, en, los, en la, el periodismo de investigación, de todo este tema que tiene que ver con la violencia el narcotráfico el crimen organizado etcétera ¿no?
2: sí decirle a la gente que batallamos especialmente para este programa porque la gente tiene miedo la, la ahora sí que el escenario que se vive en algunos estados de la república de verdad es dramático y no quieren tener problemas porque pues ha permeado en todos los sentidos la delincuencia organizada en la vida cotidiana de las personas pues ahora sí que desde la academia el periodismo el análisis de este tema va a resultar muy eh, fructífero porque, pues sí, es una situación que nos está pegando a todos los ciudadanos mexicanos en todo el territorio además, Mari. Ajá.
3: Y además, bueno, pues tenemos representantes de varios de los estados en donde ha habido muchos más conflictos desde pues de hace, de hace muchos años y en uno de ellos, Guanajuato, pues hace poco tiempo que se... Detonó la violencia muy gravemente en ese estado. Exactamente,
2: así que los invitamos a que nos acompañen. Las líneas están abiertas 4499-12-1588. Ahí nos pueden mandar su mensaje de texto o nos pueden hablar por teléfono. Gracias también a Checo Pacheco, a Juanita Salas por el apoyo en los controles técnicos. Estamos en la transmisión en vivo en Facebook Live Radio UAA, así nos encuentran. Y bueno, pues si les parece, arrancamos y con nuestro resumen. El Congreso del Estado está obligado a derogar los artículos que hablan de la penalización del aborto y pues de lo contrario podrían darse sanciones que van desde multas hasta la remoción del cargo. Organizaciones civiles en conferencia de prensa apuntaron también que la resolución de la Suprema Corte de Justicia protege no solo a las personas que decidan interrumpir el embarazo sino que también al personal de salud que proporciona información y atención en este sentido. Escuchaba yo ayer pues a varias de las especialistas a la doctora Martín Inés a pues gente de las asociaciones que han participado justamente en estos litigios y tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues los distintos aspectos, no solamente en el tema de la salud, también en lo ético y en lo social, en el caso de nuestro estado.
3: Y en lo legal, que bueno, obviamente legal. el Congreso tendrá que acatar esta disposición de la Suprema Corte y es un tema muy amplio, muy interesante y que estaremos abordando aquí la próxima semana. Entra en la recta final el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la República emitirá hoy su quinto informe de gobierno en el centro de convenciones en el estado de Campeche, con lo que comienza su último año de gestión. El presidente viajará posteriormente a la rendición de su informe en el Tren Maya por primera vez, antes de que sea inaugurado de manera formal en el mes de diciembre. Cabe resaltar que esta es una de las principales obras que se han desarrollado en este sexenio y que son emblemáticas de la cuarta transformación. Información. Comentábamos hace un rato, Leti, de que, bueno, pues hubo un cambio radical en ciertas políticas, por ejemplo, en el transporte mm. de los medios de comunicación hacia el lugar en donde el presidente va a rendir su informe. Yo
2: creo que esta administración se ha caracterizado por romper todos los protocolos y desde ayer ya les había dicho a los medios de comunicación que se dan cita a su conferencia de prensa matutina que iba a destinar un avión de la Sedena para el traslado de la gente de los medios de comunicación, invitados especiales, y hace ratito en Twitter justamente... De donde, bueno, ex, desde donde se veían estas imágenes de cómo ya estaban abordando este avión. En punto de las 10 de la mañana es el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Veía también algunos videos de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, Laida Sansores. Que bueno, allá están de manteles largos. Ya sabes que ella es una claro. persona muy cercana al presidente y entonces, pues estaba agradecidísima. Y decir que bueno, eh, es el último informe, pero además se aprovecha, eh, no, no, es el quinto no, es el informe, quinto, perdón, no. pero además se aprovecha porque pues a escasos meses que el le queda un año eh, pues están consolidando
3: sus obras más importantes en este caso pues el Tren Maya. El Tren Maya y pues todo el sureste ha sido digamos el receptáculo de las obras emblemáticas de la Cuarta Transformación.
2: El día de hoy arranca el periodo ordinario en el Congreso de la Unión, los legisladores recibirán a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien entregará el documento que contiene el quinto informe de gobierno. La funcionaria adelantó que el Ejecutivo presentará ante las cámaras cuatro propuestas, estas son militarización de la Guardia Nacional, disminuir de 68 a 65 años la edad para recibir la pensión universal elevar a rango constitucional el programa Sembrando Vida y ampliar los derechos a personas con discapacidad de esta manera pues se eh, delimita esta estrategia de la 4T en materia legislativa para el último año de esta gestión y bueno estamos viendo cómo el gobierno de la república está haciendo presión uh -huh. con los legisladores específicamente de Morena para que salgan adelante Insist estos temas.
3: Insistiendo en los proyectos pues que le interesan obviamente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se comentaba que la, la secretaria de Gobernación pues va a dar un mensaje, eso cambia un poco el formato, va a dar un mensaje después de entregar el informe y después le va a responder la presidenta de la cámara de la mesa, mesa directiva. directiva. Y tras el anuncio del Comité Organizador del Frente Amplio por México de que Xochitl Galvez será la representante de esta agrupación política tras su triunfo en las encuestas, se dio a conocer también que el domingo será un evento para pronunciar su triunfo y reunir a los seguidores del Frente Opositor. Xochitl Galvez y Beatriz Paredes aparecieron ayer juntas, refrendaron su amistad y coincidieron en rescatar las ideas vertidas en los foros. Eh, se comenta que el evento eh, de pues de pronunciar a Xochil Gálvez como la ganadora será en el Ángel de la Independencia y que terá, tendrá réplicas en los diferentes estados de la República.
2: Esto va a ser el próximo domingo, según dio a conocer pues el comité organizador de este frente y pues le entregan esta constancia desde donde formalmente ya es la candidata de estos tres partidos rumbo a la presidencia en 2024. Y tras el anuncio de la reducción en el número de vuelos por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el más transitado de América Latina, Grupo Aeroméxico, eh, la Cámara Nacional del Sector y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional expresaron su rechazo. La medida afectará a todos los pasajeros que utilizan ese aeropuerto, a los trabajadores de la industria y a la atracción de nuevas inversiones que dependen de contar con certeza jurídica y una conectividad aérea a adecuada, señaló Grupo Aeroméxico en un comunicado. Ahí mismo explican que se encuentra a la espera de conocer cómo se va a realizar el nuevo ajuste y continuar analizando los alcances y efectos de la reducción de operaciones allá en el aeropuerto. Aquí la cosa es que pues sí, obviamente esto
3: es negocio, pero la gente está padeciendo Están afectando pues a miles de personas a algunos que ya tenían incluso pues adquirido sus vuelos hacia de conexión o de destino a la Ciudad de México o salida desde la Ciudad de México. ¿no? Y
2: decíamos ayer, quieren pues obviamente,
3: ahora sí que en los últimos meses
2: que le queda a esta administración, impulsar el aeropuerto Felipe, Felipe Ángeles, Ángeles, que no ha sido como una buena opción para mucha gente pero, pues también hay que reconocer que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México está completamente rebasado. Saturado,
3: rebasado y pues también Siempre está sufriendo problema. muchos problemas hasta de mantenimiento, no. Exacto. sabemos que se caen los plafones, a se inunda, que tiene problemas con las bandas, el equipaje, etcétera. ¿no? Pues sí, todo esto que está afectando al final también, pues a los
2: usuarios de este servicio, pues se tendrán que estar tomando cartas en este asunto para mejorarlo.
1: Comunícate al WhatsApp al 449 912 1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM.
4: Internet y las redes sociales están lejos de ser inherentemente buenos y con los objetivos adecuados que planteó hace 24 años Bill Gates. El crimen organizado ha ampliado su campo de acción al entorno digital y representan una amenaza para la seguridad de los ciudadanos. Para el narcotráfico, el fácil uso de las redes, su gratuidad y amplio alcance representan una herramienta invaluable para establecer vínculos con el público y lavar su imagen ante la sociedad, así como una fuente de reclutamiento entre jóvenes que ven en el contenido expuesto una oportunidad de posicionamiento social. Ante estas circunstancias, no hacer nada es una opción y a partir de la experiencia de diferentes naciones se puede ofrecer un abanico de posibilidades para que el legislador mexicano actúe ante un fenómeno que ya comienza a ser percibido a nivel mundial. Todas las redes sociales utilizan mecanismos semejantes para mantener a sus usuarios el mayor tiempo posible. El propósito adecuado señalado por el fundador de Microsoft ya no es el único objetivo de Internet. Actualmente, las redes sociales se han convertido en la nueva herramienta de los grupos criminales en México para realizar propaganda y, en el peor de los casos, reclutar nuevos miembros. En este escenario, ¿cómo evitar que el crimen organizado utilice las redes sociales para fomentar sus actividades? La autorregulación consiste en que sean las propias plataformas las que limiten el contenido disponible para los usuarios y que estos también puedan renunciar a que el contenido que consideren infringe las normas de la comunidad. Desde esta medida, el papel del Estado estaría limitado en un enfoque preventivo desde fuera de las plataformas, promoción de la vigilancia de los padres al contenido que visualizan sus hijos o advertir a los jóvenes sobre las consecuencias de integrarse a las filas del crimen. Ante los retos que cada una de las medidas que se han tomado en varios países y que van desde la autorregulación de la sociedad de la información hasta la capacidad discrecional del Estado de desconectar a los usuarios, es posible construir un mecanismo que englobe el combate a la promoción y reclutamiento del crimen organizado, la investigación política para la prevención del delito y el respeto a la libertad de expresión, así como el involucramiento de las plataformas digitales en la moderación de su contenido. Para ello, es necesario pensar desde un escenario en el cual el crecimiento exponencial de Internet limita cualquier mecanismo que involucre seres humanos debido a sus limitaciones físicas. Los problemas de la tecnología pueden ser afrontados únicamente a partir del paradigma de que una tecnología mejor está al alcance y es allí cuando se puede poner a discusión el uso de la inteligencia artificial. En este contexto se hace indispensable, el conocimiento, pero sobre todo la reflexión para encontrar áreas de oportunidad que nos permitan frenar la normalización que hoy se da a temas del narcotráfico en las redes sociales y de la mano de nuestros especialistas en Prospectiva 94.5.
2: Ya son las 9 de la mañana con 14 minutos y bueno, recibimos a nuestra primera invitada. Ella es Verónica Espinosa, periodista con más de 25 años de experiencia en la corresponsalía de la revista Proceso desde 1997 También en la cobertura en Guanajuato y Estados del Bajío, coordinadora de corresponsales de Proceso desde 2021 Además, editora en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública po Poplap. .mx, Premio Nacional de Periodismo 2021, formó parte de la Red Nacional de Periodistas enfocadas en el periodismo con perspectiva de género, formación en talleres y cursos sobre víctimas de la violencia, derechos humanos, libertad de expresión, narcotráfico. Además es fundadora del colectivo por la libertad de expresión de Guanajuato. Te agradecemos muchísimo, Verónica, esta participación y te damos la bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias por estar aquí con nosotros, Guanajuato, que es uno de los estados en donde ha crecido específicamente la narcoviolencia. Todos los días nos enteramos aquí en Aguascalientes y en el resto de la eh, República, por supuesto a nivel internacional, de lo pues difícil que se ha convertido en distintas localidades, incluida la capital, la vida para los ciudadanos. Y bueno, yo quisiera empezar contigo, Verónica, a propósito que nos pudieras dar un panorama, cuál es el escenario que se vive, eh, con Cómo se ha venido normalizando justamente la narcoviolencia y especialmente en las redes sociales.
5: Eh, bueno, me parece que, eh, que esto lo obviamente lo estamos viendo como como un eh, como un fenómeno eh, no solamente restringido territorialmente a un estado, no, evidentemente, aunque Sí hay, los estados tienen esas particularidades de que hay ciertos estados donde están que están presentando, eh, por supuesto, mmm, eh, condiciones o índices, eh, para decirlo en, en términos de las estadísticas, índices delictivos, presencia, eh, eh, infiltración, este dominación de, de territorios por parte de, de, de los grupos de crimen organizado, eh, digamos más que otros lo que sí podemos ver es cómo este estos lenguajes y estos este fenómeno de masificación de la comunicación o de la o de la propaganda eh, de, del, del, de los grupos de crimen organizado pues más bien corre, corre eh, pues creo que en paralelo a cómo a, como, a como se va incrementando este, la presencia de estos grupos Incluso en, en estados, hablando fuera de Guanajuato, que particularmente no tenían esta esta presencia, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a, a Chiapas, eh, en donde es un fenómeno muy reciente, eh, los colegas periodistas también incluso lo comentan, que eh, como esto eh, no había sido tan, por lo menos tan obvio, o en las dimensiones que está cobrando ahora en, en, en ese estado, este, la incursión de los grupos y, eh, y al mismo tiempo eh, esta eh, difusión de, eh, del lenguaje eh, yo te puedo decir que en el caso de Guanajuato eh, eh, el acercamiento ha sido pues, en, en una parte también a través de, los, de, los, de la propia intimidación hacia los medios es decir eh, hay eh, mensajes o sea, llegan, llegan, en, en esto te podría decir que con más claridad por lo menos hace un entre dos y tres años, empezaron a llegar los mensajes eh, directamente a las redacciones, incluso a grupos, eh, chats de periodistas, a través de, de alguna, de alguna infiltración para este, para um, sugerir eh, que se comunicaran ciertos incidentes o ciertos eventos, o que se comunicara la dominación o la preeminencia de o algún grupo delictivo en particular por ahí eh, esta fue una forma un, un canal que, que utilizaron la, el, la intimidación el amedrentamiento eh, para que en algunos medios de comunicación este, locales pues se se difundieran ciertas cosas eh, este bueno a, a esto pues ha seguido por supuesto eh, un, una en circulación eh, pues sí masiva eh, y particularmente a través de facebook esto es como la a mí me parece que es como la, la red más popular en en, en este sentido eh, eh, de, de las versiones de las fotografías de las imágenes de los videos este a través de, de cuentas que bueno ya sabemos que luego resultan siendo apócrifas pero que corren eh, todo este tipo de, de insumos de propaganda este, a través de, de redes particularmente Facebook, Celaya es una ciudad que tiene muchas de estas características, que allí eh, mucho eh, de lo que de lo que circula es son estas estas um, comunicaciones anónimas, pero que muy claramente tienen ese origen. Este Es una ciudad que además, pues es, es de las ciudades más violentas, es una ciudad que ha tenido una, que ha sido el, el epicentro, el, el la el, el foco de, de una eh, este disputa por un por un control territorial, por una eh, control de la de, de la incidencia delictiva entre eh, dos grupos del crimen organizado particularmente eh, y entonces Ahí es como donde se observa más claramente este fenómeno de difusión masiva de, de, estas, de estas versiones o de esta propaganda de los grupos.
3: Y creo que hemos visto como dos versiones de lo que tú decías, como este arsenal que muestran o esta... Capacidad de fuerza que muestran los grupos criminales como para infundir cierto terror y también la difusión de imágenes como la quema de ciertos negocios como los oxos, que se ha dado mucho eh, de vehículos y, y también el cierre del paso a la circulación en diferentes ciudades. Todo esto con el fin de que de infundir terror a la población o de marcar ciertos territorios en los que ellos deben de ser digamos respetados como tener, como dar ese mensaje tú qué opinión tienes sobre
5: esto creo que son las dos cosas son las dos cosas este y, y así es mira es que vaya es una comunicación masiva de eventos masivos Guanajuato ha sido escenario tanto de de los dos eh, eh, estos dos formas estas dos formas de del narcoterrorismo, aquí hemos usado la palabra eh, eh, pues ya desde, desde hace tiempo eh, eh, hemos sido Guanajuato eh, bueno, ha sido el escenario de estas este, estrategias de narcoterrorismo que son eh, los bloqueos eh, múltiples porque no nada más es un bloqueo en cierto tramo de una carretera o cierto punto de una carretera, no sino que son este en, en, se despliegan en, en una sucesión por distintos puntos de una carretera, por distintos puntos de alguna avenida. Aquí ha sido particularmente carreteras, ha sido eh, sobre todo las carreteras que eh, rodean a Celaya, que comunican a Celaya con, con los municipios de, de alrededor, este, y que tienen además una, un efecto no solamente eh, de, de, de infundir terror, sino también de, eh, pega fuertemente en las actividades económicas, porque Celaya es como, como el gran campo laboral, ¿no? Uh -huh. eh, muchas Mucha población de los municipios de alrededor, hablo de Juventino Rosas, de Villagrán, de, de, de Grande, Cortazar, este, eh, de Salvatierra, eh, trabajan, desarrollan actividades en toda la, la, la industria. La industria de Celaya es muy diversa, es una industria de, de muy eh, distintos eh, tipos y este pues hay una población que, que confluye para 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 laborar y entonces crean este este efecto eh, este efecto inmediatamente pues cierra escuelas eh, este cierra negocios eh, o sea si sí, corre así con con esta eh, y con este impacto eh, de, de terror y, y el otro fenómeno del que hablabas que es esta quema masiva de los eh, y sí también de, lo, de, de, de tiendas OXO, que también son mensajes esos es, ese es, creo sí son actos ya más bien de, de propaganda eh, porque de algún modo bueno eh, se escoge una marca se escoge una marca digamos eh, mercadológicamente dominante y, eh, y se y se um, utiliza este pues para para este mensaje de, de terror y es efectivamente lo que ha pasado eh, en Guanajuato y por ejemplo en el caso de los Oxos, ahí ha sido extendido a otras ciudades fuera de Celaya, no eh, el, el más reciente que, que ocurrió en, esto, en, en este tema de los Oxos fue León, Irapuato, eh, incluso San Miguel Allende, incluso la capital del estado que no había sido tocada mm, tan directamente, este... Eh, que haya sido, digamos, se había mantenido un poco a salvo, un poco al margen de, de este tipo de, de, de acciones, bueno, pues también, también le, les tocó, no ha vuelto a presentarse, pero indudablemente se abre una puerta de, de estos métodos y, se, y, y, y sabes, lo peor de todo es que lo que se ve muy claramente es que lo pueden hacer con toda tranquilidad, o sea, no hay quien los 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 pueda frenar, ¿no?
2: Claro, te iba a preguntar, Verónica, ¿cuál es el papel de las autoridades? Porque, sí. pues sí, efectivamente esto ha ido creciendo y vemos estos videos que ya comentaba Mari, que comentas tú, pero también otros más como la denuncia en contra de políticos, en contra de jefes de corporaciones policíacas, incluso mensajes que se envían entre grupos de la delincuencia, entre ellos a través de estas redes sociales, y vemos como que pues hace falta mucho trabajo por parte de las corporaciones para frenar todo esto, ¿no?
5: Sí, así es. Este, aquí ha habido un también, bueno, pues un, un, un asunto que, que ha llevado, eh, que, que está directamente relacionado con esta presencia criminal y esta macrocriminalidad, que es eh, eh, hablando de cómo la criminalidad incide en distintos distintos momentos de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Este, y lo hace porque puede, porque se le permite, porque hay una impunidad, porque hay una infiltración, eh, porque hay narcopolítica, porque hay, este, eh, pues eh, alcaldes que, bueno, pues que no que no se mueven, eh, eh, digamos, este, sin, pues sin una sin una anuencia. Y, co, eh, corporaciones policíacas municipales eh, bueno, curiosamente eh, digo curiosamente porque lo voy a explicar eh, el gobierno del estado ha intervenido algunas eh, policías municipales con operativos muy también muy aparatosos eh, por la acusación de que pues hay este, una ineficiencia y una infiltración eh, por ejemplo el caso un caso muy concreto de la policía de, de Juventino Rosas que fue desmantelada que fue este, fueron pues despedidos muchos de sus elementos, y, sea, y, y el mensaje, el discurso que da el gobernador del PAN, Diego Zinuero Rodríguez pues es que la policía está infiltrada. Solo que después de eso, pues no vemos eh, realmente una acción, y tampoco se dice, eh, de cómo es, cuál es la investigación, cuáles son los elementos de, de prueba, a dónde lleva la investigación, si es que la hay, qué policías han sido realmente este, encontrados, eh, pues con, que se les haya comprobado hasta dónde, con qué grupos delictivos están vinculados, este y qué personajes de estos grupos delictivos pues están efectivamente ejerciendo esto, esta, este poder de, de infiltración, es decir, eh, una colusión que es evidenciada desde el Estado eh, sobre policías municipales pero que hasta ahí llega, ¿no? No hay el, el después la, la acción de la procuración de justicia, de la impartición de justicia para que nos quede claro hasta dónde es el nivel de infiltración y de macrocriminalidad que efectivamente está este presente en una corporación que que debería de estar brindando la, la seguridad a la población de un municipio, ¿no? Claro. Ahí, ahí hay un silencio y este y bueno pues eh, tenemos por supuesto pues una autoridad estatal y una autoridad federal que pues han hablado todo el tiempo del, de los problemas de Guanajuato este de la condición de la incidencia delictiva eh, un estado que ha tenido el mayor número de homicidios por lo menos en los últimos seis años eh, este y que y que pues no da la puerta no que 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 hablan hay un envío masivo de, de fuerzas militares de fuerzas armadas este hay eh, pues estrategias que, que anuncia el gobierno del estado pero evidentemente pues hay eh, también una permisividad que que está este, dejando y abriendo la puerta abierta para que esto siga pasando.
3: ¿no? Así es, verdad yo creo que ante la omisión por parte de la autoridad, pues se deja en libertad de acción a estos grupos criminales. Queremos agradecerte mucho que nos hayas tomado esta comunicación. Sabemos que tienes tú un compromiso ahorita antes de las 9.30 y pues nada Muy más si sí, quisieras darnos un mensaje final y nuevamente agradecerte mucho que, que hubieras tomado esta llamada.
5: No, muchísimas gracias y sí, efectivamente pues mira, este solo decir que eh, que desgraciadamente eh, y no solamente para Guanajuato sino la verdad es que esto se está viendo para todo el país yo bueno, como lo hice al principio soy coordinadora de corresponsales de proceso y eh, digamos que puedo tener un poco esta película eh, lo que se ve es que esto no va a mejorar en el contexto electoral y que más bien se este, está complicándose en el contexto electoral. Es decir, esto sí puede empeorar porque porque como que se sueltan las, los hilos del, del poder, y lo digo de una manera eufemística, pero pero que en los hechos es real, eh, es decir, hay como un limbo, no hay un espacio entre los que se van y los que llegan, y esto siempre tiene consecuencias en, en, pues en esto, en... en, en en cómo estos vacíos de poder son ocupados por, en este caso, pues, por fuerzas y poderes tan tan eh, grandes como son, pues, los grupos del, del crimen organizado y y sí, hay, hay la preocupación de que esto efectivamente va a pasar en, este, en esta transición eh, política en México.
2: Pues nos Humana. dejas con malas noticias, Verónica, pero te agradecemos muchísimo el poder establecer este enlace contigo desde Guanajuato. Y bueno, pues te mandamos un gran abrazo para ti y pues gracias por contribuir con este tema en Prospectiva 94.5.
5: Gracias a ustedes, Luis y María. Muchísimo gusto en saludarlas y a su auditorio.
2: Gracias, gracias por esta participación. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Vamos a hacer una pausa. No se vayan. Regresamos con más aquí en Prospectiva.
1: Prospectiva
2: 94.5 XHUAA 94.5 MHz de frecuencia modulada estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria Aguascalientes, México Radio UAA Proyección de la Voz Universitaria
4: Todo cuenta, todo cuenta cuando no hay nada. Este domingo el grupo DLD en la hora nacional. ¡Todo se va, todo Nos acompaña la actriz, Acela Robinson. ¿Saben cómo detectar el hígado graso? Aquí les decimos. Además, las niñas y los niños también tienen derechos jurídicos. Somos sus amigos, Orlando Abad y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
3: Continúan las charlas esta semana en El Icon. No te pierdas el tema, un paseo por la literatura y la gastronomía, con la licenciada Jimena Ruiz Rabasa.
0: La cita es este próximo sábado 2 de septiembre a las 11 de la mañana en la
3: Infoteca de Ciudad Universitaria. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Arroba Cultura UAA
0: El Departamento de Difusión Cultural invita
1: Recuerde con nosotros Aquellos grandes locutores de antaño el rocío de la mañana transparenta la belleza de una flor maravillosa Las primeras transmisiones de radio
4: Tenemos mucho gusto en presentar a ustedes un programa alegre, movido con la magistral... Los albores de la publicidad
1: Haciendo a patria la cerveza carta blanca ha dado a México, Y principalmente las canciones de siempre se me
0: parte el corazón llorar
1: Hasta que el cuerpo aguante. Seguimos desempolvando viejos discos. Recuerda las dulces horas de ayer. Escuche tres horas de Hasta que el cuerpo aguante a través de Radio UAA. Recuerde todos los domingos a partir de las cero horas. Hasta que el cuerpo aguante.
2: En Radio UA, las 9 con 34 minutos.
1: Prospectiva 94.5
2: Ya son las 9 de la mañana con 34 minutos. Estamos de regreso. Los seguimos invitando para que participen con nosotros. Este tema, pues, bastante delicado. La línea está abierta 449-912-1588. Ahí nos pueden hablar, nos pueden mandar su mensaje de texto. Estamos también en la transmisión en vivo en Facebook. Si tienen ustedes alguna opinión, algún comentario de lo que estamos viviendo, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, estaría sensacional que nos pudieran compartir esta información. Y bueno, estamos eh, contactando a la directora del semanario Z en Tijuana, así decir que, pues particularmente el norte de la República Mexicana ha transitado por un escenario justo de violencia y de presencia de estas bandas criminales desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues ahora sí que quién mejor que Adela Navarro que nos pueda comentar precisamente el escenario allá. Presentarte, gracias Adela por estar con nosotros. Ella es directora del Semanario Z de Tijuana, uno de los medios a nivel nacional más reconocidos por sus trabajos de investigación en diferentes temas, pero en especial este que tiene que ver eh, con la seguridad Adela ha recibido premios internacionales como el de la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas, el premio Ana Politowska del Festival Internacional de Ferrara, Italia, el premio a la valentía en periodismo concedido por la International Women's Media Foundation, entre otros. Te agradecemos mucho esta participación, Adela, y bienvenida. Eh,
5: muchas gracias, buenos días.
2: Yo quisiera que nos dieras tu perspectiva más con estos trabajos de investigación que has realizado justamente en este tema de la seguridad. ¿Cuál es el contexto que prevalece allá en el norte de la República, específicamente en Tijuana, con estos grupos de la delincuencia?
6: Mira, creo que el, el no, no sé, desafortunadamente no nada más la inseguridad está ahorita, en estos momentos, atizando el norte del país. Creo que también el centro, que, tam, que también otras áreas del Pacífico, eh, mexicano, están en una guerra insana, particularmente por parte del, del narcotráfico, del cártel de Sinaloa con el cártel eh, Jalisco Nueva Generación, están ahora sí que imparables esta semana, a inicios de semana, decía el presidente que eran actos propagandísticos, por ejemplo, lo que había sucedido en Michoacán con la toma prácticamente de tres ciudades, eh, por parte de miembros de, de la criminalidad organizada que quemaron oxos, hicieron bloqueos con autos, hicieron balaceras, y pues realmente lo que estamos viendo es que son actos de terror por parte del narcotráfico, ya sea para intimidarse entre las mismas bandas criminales o para intimidar a la sociedad o para intimidar a alguna, alguna autoridad hacia, hacia no investigar los delitos que están cometiendo, ¿no?
3: Nos hemos acostumbrado a ver estas imágenes en redes sociales eh, y nosotros como ciudadanos estamos generando una especie de miedo interno que nos hace incluso privarnos de ciertos derechos como el de libre tránsito, hablabas tú justo de estos bloqueos en ciudades, bloqueos carreteros, etcétera, que son actos de terror por parte de los grupos criminales, ¿está generando eso en la sociedad?
6: Eh, eh, yo espero que no, espero que, que este discurso eh, de que desde la presidencia se emite para normalizar o para minimizar, mejor dicho, para minimizar este tipo de violencia, no permee a la sociedad que no perdamos esta capacidad de sorprendernos para que podamos exigir resultados y para que no eh, ni caigamos ni en el juego de, del gobierno de, de, de ignorar estos acontecimientos, ni, ni en el la trampa de la criminalidad organizada de atre aterrorizarnos con lo que está sucediendo. La semana pasada por ejemplo en Baja California eh, el jueves hace una semana precisamente hubo cambios de mandos en, en, en la ¿cómo se llama? La fuerza estatal es que les cambian de nombre ¿no? Cada que llega un gobierno Ajá. antes era policía estatal preventiva y ahora es fuerza estatal de seguridad ciudadana Ajá. hubo unos cambios, de una rotación de mandos supuestamente nos informó el secretario el jueves el viernes en la madrugada, eh, criminales del cártel Jalisco Nueva Generación fueron a la casa de este nuevo comandante y la balasearon. Y el viernes por la mañana, o sea, ni siquiera tenía 24 horas que había tomado posesión, le dejaron una corona fúnebre con un mensaje amenazante donde le decían que el puesto no era para él, y lo amenazaban con, con quitarle la vida. De esto, esto sucedió el jueves. No nos enteramos, los medios de comunicación, y particularmente Semanario Z, hasta el lunes, la autoridad, ni la gobernadora Marina del Pilar, ni el secretario de Seguridad, el general Leopoldo Aguilar, ni el comandante, de, por supuesto, del, de la fuerza estatal, informaron a la sociedad lo que estaba sucediendo, que uno de los mandos, eh, altos mandos de, de la secretaría estaba en peligro y estaba amenazado. Entonces, intentan ocultar para dar esa esa falsa sensación de seguridad en, en el estado de Baja California. ¿Y qué es? El día de hoy lo estamos publicando, perdón, el día de hoy que está en la circulación nuestro semanario en Baja California, lo estamos publicando, de hecho, nuestra nota de portada hicimos una investigación para saber qué fue lo que pasó con documentos oficiales, con declaraciones extraoficiales, con contactos que tenemos, y cómo se está poniendo en riesgo y en peligro la vida de quienes se supone nos tienen que proveer de, de tranquilidad, de seguridad, ¿no?
3: Ajá, y por ejemplo, también allá en Baja California, la propia gobernadora en un momento anunció que se resguardaba dentro de la zona militar. que espera entonces la sociedad,
6: no? No, fue el, fue la alcaldesa de la ciudad de Tijuana.
3: Perdón, la alcaldesa.
6: La alcaldesa de la ciudad de Tijuana que dijo, sin, sin mostrar pruebas también, que, que en algún momento había recibido alguna o varias amenazas y decidió, eh, supuestamente por consejo del presidente de la República y, y de la Sedena, vivir de una manera temporal en el, en el cuartel de la segunda zona militar y custodiada pues por ocho vehículos, ya ahorita trae cuatro nada más ante las críticas que hubo por una parte de la sociedad, pero efectivamente pues ojalá todos los ciudadanos pudieran resguardarse en cuarteles para mantener su seguridad ¿no?
2: Esa era una de las críticas que se hacía por supuesto, ojalá todos los ciudadanos tuviéramos la posibilidad de resguardarnos ¿no? y más ante el crecimiento de estas bandas delincuenciales, acá eh, en el centro del país específicamente hubo un caso en Lagos de Moreno desde donde veíamos a través de las redes sociales este actuar de los grupos de la delincuencia ¿Cómo contactan a los jóvenes? ¿Se habla de reclutamiento? Pero más allá de eso Esta violencia brutal Que pareciera no tiene límites Y que mucha gente Pues ve el video Y pues sí se estremece Pero no estamos haciendo nada ¿Y qué pasa con pues los empresarios? Los que fomentan Los que crean Pues todos estos mecanismos tecnológicos Que no limitan a eh, las personas En este caso a la delincuencia organizada De difundir este tipo de mensajes Adela
6: Así es es, es, es terrible lo que sucedió en Lagos de Moreno, lo que sucede en, en, en Michoacán, y, y más terrible aún ver que las, las autoridades no han tenido la capacidad de hacer una sola detención o de haber localizado a los jóvenes que fueron privados de su libertad. Si no tenemos resultados, si la Fiscalía General de la República no está investigando los casos o las fiscalías estatales en las entidades federativas no están investigando no están ejerciendo e imponiendo el estado de derecho pues lo que lo que prevalece es la impunidad entonces quiere decir que los asesinos o los secuestradores o quienes levantan a jóvenes o quienes amedrentan a jóvenes eh, para que trabajen para ellos pues lo pueden seguir haciendo porque evidentemente no hay un castigo no, no ha habido aprehensiones en ese sentido no, no ha habido resultados lo mismo en Michoacán, lo mismo en, en, en Jalisco, lo mismo en Baja California, o en Guanajuato también, donde la inseguridad ha, ha tenido incrementos pues bastante graves que vulneran a la sociedad. Entonces, lo que estamos viendo es una ausencia de una estrategia para proveer seguridad y procurar justicia para los mexicanos, para los ciudadanos. Entonces, vemos también una parte de los empresarios, en este caso, por ejemplo, en el caso de Michoacán de los agricultores, que están perdiendo sus cosechas, que están eh, siendo amenazados para pagar piso, que no pueden trabajar eh, legal y tranquilamente porque hay criminales impunes en muchas de las ocasiones, eh, apoyados desde entidades de, de gobierno, o propias corporaciones policíacas para amedrentar a la sociedad. Entonces vivimos en un país donde lo que impera es la impunidad, donde escasea la falta de procuración de justicia y donde no vemos ciertamente una estrategia, de combate a la criminalidad organizada eh, que no sea esa simplonada de los abrazos y no van a
3: Exactamente lo que vemos como es una política del combate al crimen organizado que lo que ha permitido es que se incrementen estos actos de terror y miedo entre los ciudadanos y además el surgimiento de otros grupos como las autodefensas ahora que mencionabas Michoacán pues uno de los lugares en donde surgió esta, pues esta forma de defenderse por parte de los mismos campesinos ante pues ya la Falta de actuación de las
6: autoridades. Así es, es, no es lo que queremos para nuestra sociedad, eh, que tengamos que a, habilitar nuestros medios o nuestros grupos para defendernos cuando elegimos a gobiernos, ya sea en los estados en la República, para que hicieran ese trabajo como los faculta la Constitución, eh, a través de las diferentes entidades, dependencias, instituciones, ahora fiscalías autónomas, para la persecución de, de los delitos y la procuración de justicia. Entonces, ellos deberían estar haciendo ese trabajo y no nosotros deberíamos estarnos organizando para autoprotegernos o en algunos casos para salirse del país, porque también ese es otro fenómeno. Hay un éxodo producto de la intimidación del, y de la inseguridad y de, de la violencia. Y eso te lo, te lo, nosotros lo hemos visto muy de cerca en Baja California, Tijuana, es una ciudad fronteriza con los Estados Unidos, donde todos los días llegan decenas de personas, ya no necesariamente en busca de mejores oportunidades de trabajo, sino en busca de mejores climas de seguridad para desarrollar su vida. Entonces, sí hay personas que están migrando, que son eh, eh, exiliados de la, de la inseguridad y de la violencia que priva en sus estados, en sus pueblos y municipios.
2: Muy bien, ¿algún comentario ya a forma de conclusión contigo, Adela, a propósito de este tema?
6: No, bueno, pues nada más eh, que nosotros como periodistas no no caigamos en el, en, el, en la narrativa de minimizar lo que está sucediendo en el en el país, que, que trabajemos lo que estamos viendo, que reportemos lo que estamos viendo, y que movilizemos en nuestra sociedad, pues también a levantar la voz, también a denunciar, porque ahora sí que desde la sociedad tiene que salir principalmente a través de su voto, las soluciones para los problemas que nos aquejan, pero sí estar muy, estar muy conscientes de lo que nos está sucediendo y que no es normal la violencia, la inseguridad a la que nos enfrentamos.
2: Muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Adela Navarro, esta participación gracias. desde el Semanario Z de allá de Tijuana. Te mandamos un gran abrazo y bueno, pues eh, seguimos extendiendo estos lazos de colaboración para que el público en todo el país conozca qué es lo que está sucediendo en las distintas regiones.
6: Muchas gracias, mucho éxito. Gracias, gracias,
2: gracias por esta participación. Y bueno, ya casi para el cierre de este programa, son las nueve de la mañana con 46 minutos. Vamos a contactar a una profesora investigadora, catedrática de CONACYT, coordinadora además del programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE en México, que también está trabajando sobre estos temas. Y la verdad es que todo esto ha ah, eh, pues Permitido que gente especialista pueda dar su perspectiva de lo que está sucediendo en las distintas regiones bajo un trabajo de investigación, por supuesto. Laura Atuesta está en la línea telefónica ya. Eh, agregar, obtuvo su maestría en economía y su doctorado en economía aplicada en la Universidad de Illinois. Eh, su agenda de investigación está enfocada en temas de economía regional y urbana, el estudio del crimen organizado y la evaluación de políticas de seguridad. Te damos la bienvenida, Laura, doctora Laura, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
2: Cuéntanos, eh, pues, tu trabajo de investigación que estás llevando a cabo, cómo se comporta el crimen organizado, por qué han optado por las redes sociales para difundir sus mensajes.
0: Mira, la verdad es que eh, yo empecé como a enfocarme un poco en, en, en este tema de cómo se comunicaban los grupos eh, criminales analizando los narcomensajes que dejaban al lado de los cuerpos, utilizando información del 2006 al 2011 y tratando de entender por qué a veces dejaban algún tipo de mensajes y a veces otro tipo de mensajes, etcétera. Pero lo que ha pasado últimamente es que me parece que la relación entre los grupos criminales y la sociedad se ha vuelto un poco más directa a través de redes sociales. Entonces hemos encontrado casos en que, las, en que la sociedad se puede quejar de, de alguna extorsión o, o algo que está haciendo algún grupo criminal y justamente puede tener respuesta de ese grupo criminal. Eh, me parece que en las redes sociales eh, convierten, como esta relación la vuelven mucho más directa, y eh, más anónima al mismo tiempo, ¿no? Porque, porque lo pueden hacer a través de diferentes cuentas, pueden llegar a diferentes públicos, y sí pienso que es importante como tener en cuenta que no todas las redes sociales utilizan para lo mismo y utilizan diferentes redes sociales dependiendo del público al que quieran llegar. Entonces, no sé, te puedo dar un, un, un par de ejemplos si tenemos tiempo. Sí, claro. Eh, mira, por ejemplo... TikTok lo utilizan para llegar muchos más, mucho más a jóvenes y TikTok les bloquea si ponen eh, eh, videos o enfrentamientos violentos. Entonces lo que hacen es hacer un enfrentamiento en esta plataforma de juegos que se llama Roblox. Y entonces en Roblox crean como una animación de lo que serían ellos con con sus, con sus sus estos carros que se llaman monstruos y con las armas largas, etcétera, si tienen un enfrentamiento con la Marina, el ejército. Y lo que hemos visto es que después en los comentarios hay mucha gente, muchos jóvenes me imagino que empiezan a decir yo quisiera ser parte de la organización, yo quisiera ser parte de la organización y en el momento en que ellos responden, ellos les responden que por favor se pasen al chat privado de los juegos y no dan más información específicamente en el TikTok porque el chat de los juegos está totalmente encriptado y pueden tener como una conversación más directa y confidencial específicamente con las personas que les están hablando. Entonces, TikTok se utiliza para un tema de reclutamiento de jóvenes que ahí captan la atención de los jóvenes con un video animado y después pasan esa conversación a, a, a una plataforma de, de juegos, a una consola. Y también se utiliza para, para vender como la parte interesante de, los, de ser parte de un grupo criminal, de mostrar las armas, el dinero, los aviones, eh, los carros... Eh, como para venderse como no, no como todo esto es guerra y sangre y muerte, sino que hay una parte interesante de ser parte de este grupo criminal y es una estrategia totalmente dirigida a jóvenes esto es muy diferente que lo que observamos por ejemplo en Twitter cada vez que van a hacer un comunicado oficial para la sociedad, para el gobierno, para decir que ellos no fueron culpables, para decir que ellos son los dueños de la plaza. Esos videos y esos comunicados los sacan en Twitter a través de diferentes cuentas y que obviamente terminan replicando muchas más personas. Entonces, me parece que Twitter es como una comunicación más oficial. TikTok es una comunicación mucho más dirigida a los jóvenes y más subjetiva. Eh, se conocen casos de Facebook que utilizan Facebook también para reclutar, pero, pero más como un tema de engaño, de decir, estamos necesitando gente que se dedique a la seguridad, le vamos a pagar tanto y tiene que presentarse en tal municipio y eso lo utilizan un poco como reclutamiento forzado, pero eh, sí es verdad que la comunicación cada vez es mucho más directa utilizando estas redes sociales. Igualmente la, la sociedad utiliza las redes sociales para comunicarse con ellos, hubo un caso en la pandemia que el cártel de Sinaloa eh, eh, prohibió la venta de cerveza después de las 11 de la noche y dijo que todos los expendios de cerveza tenían que cerrar a las 11 de la noche y el que encontraran en la calle vendiendo o tomando cerveza le iban a dar un, un tablazo en las nalgas, ¿no? era era más o menos el castigo y este castigo lo, lo, lo ponían en, en YouTube. Y después se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era cerrar los expendios de cerveza para que ellos mismos pudieran vender cerveza a tres veces el precio. Entonces la sociedad como la gente empezó a poner en, en, en Twitter, empezó a quejarse a decir que eso era extorsión que se estaban pareciendo a los Zetas que eso era justamente lo que hacían los Zetas y que no podían creer que el cártel de Sinaloa lo estuviera haciendo. Y al día siguiente el cártel de Sinaloa quitó la medida y dijo ok, ya se puede vender cerveza. Entonces te digo que Creo que es una comunicación que sirve por parte y parte, creo que la ciudadanía se puede quejar de lo que están haciendo en Twitter y seguramente ellos se van a dar cuenta de esas quejas y ellos también utilizan redes sociales para poderse comunicar más directamente con la sociedad.
3: Y si vemos que no hay un control, digamos, en los actos de violencia que se están dando en diferentes ciudades, en las carreteras del país, mucho menos puede haber control en las redes sociales sobre cómo se comunican ellos ¿no? con la sociedad.
0: Claro, mejor dicho, estas plataformas sí tienen como unos filtros y censuran la información te digo, si ponen como información muy sensible de un enfrentamiento, eso seguramente lo van a censurar, pero si hacen el enfrentamiento de forma animada utilizando Roblox, eso no lo censuran y si tú ves esos enfrentamientos, es, es con exactamente los mismos nombres, eh, los uniformes de la Guardia Nacional, los uniformes de la Sedena, los carros monstruos blindados que ellos utilizan, es muy, muy real, pero pues obviamente es animado y yo creo que ahí TikTok no lo, como que no lo vincula directamente como con un enfrentamiento violento.
2: Claro, el problema que se está dando es que está creciendo esta comunicación a través de estas redes sociales, utilizando pues los avances tecnológicos y pues se imposibilita a los dueños de estas empresas, al personal encargado de la seguridad para prohibir la difusión de estos mensajes, pues por tanto, ¿no? Tanto que están ellos compartiendo.
0: Claro, y es, y es un tema de, de empezarte a meter con la censura, ¿no? Yo, si te pones en los pies como de las personas que controlan estas redes sociales, es que tanto nos vamos a meter a censurar lo que la gente pone o vamos a dejar que esto, que cualquier persona pueda poner eh, lo que quiera, ¿no? Y pienso que son como políticas de la empresa que últimamente en Twitter, bueno, ya no se llama Twitter, eh, como se llama ex, eh, ya han cambiado, eh, pero pues sí es un tema, es un tema de, de censura. O censuramos o no censuramos.
3: ¿no? Y es un tema también preocupante porque cada vez más jóvenes acceden a las redes sociales como TikTok. Y más jóvenes me refiero en cuanto a edades más tempranas.
0: Sí, a mí, a mí me parece, a mí lo que más me parece preocupante es que se utilice TikTok para enganchar a los jóvenes. Pero después esta conversación la pasen a los chats privados de los juegos porque esos chats están totalmente encriptados y realmente no sabemos qué es lo que está pasando ahí y ahí sí no hay censura, entonces eh, no sé, cuando mi hijo me dice bájame a Roblox, que quiero hacer casitas y yo no sé qué más hacen en Roblox pues yo me muero del miedo porque sé que Roblox también se utiliza para otro tipo de cosas, claro. ¿no? Y, y, y pues sí, son, son, son niños los que están utilizando estos juegos y en cualquier momento pueden tener contacto
2: con gente que uno no quisiera que tuvieran contacto. Claro. Oye, Laura, ya presentamos a lo largo de esta hora los escenarios, eh, la actuación de las eh, corporaciones de seguridad de los gobiernos, las amenazas, los tipos de mensaje, pero yo quisiera concluir contigo que nos pudieras dar, pues, no sé, algún consejo, eh, algo que nos ayude, pues, a tratar de frenar, no sé si desde las familias, algo que, que nos permita pues protegernos de todos estos mensajes que fluyen a través de las redes sociales por parte de estos delincuentes?
0: Pues, esa, esa pregunta obviamente es muy difícil. Yo creo que el crimen organizado está permeado en todos los aspectos de nuestra sociedad no solamente en redes sociales sino en el día a día y cada vez eh, como que están mucho más diversificados en las diferentes actividades y el, y el contacto que nosotros podemos tener con grupos criminales pues la probabilidad de tener ese, ese, ese contacto cada vez, cada vez es más alta, a mí lo que me parece es que que Como que la, la falta de institucionalidad del gobierno, la falta de acción del gobierno ha permitido que los, que los grupos criminales eh, acaparen grandes, como muchas esferas de la sociedad que tal vez antes no tenían. Y pues sí me da un poco de miedo, yo yo lo hablaba con mi esposo, como que cada vez sentimos que nuestras libertades son más limitadas, como ya nos da miedo salir a carretera, ya nos da miedo salir de noche, ya nos da miedo que pase esto, y pienso que eso antes no pasaba, y es más porque porque ya estamos hablando de unos grupos criminales que no solamente están llevando a Estados Unidos, sino que se están metiendo en los negocios, que están robando en carreteras, eh, que fácil al, al, al dueño de la tienda de la esquina le están cobrando derecho de piso. Entonces, como que ya se están apropiando de toda la sociedad y, eso es, y es un contexto en donde ellos viven y nosotros vivimos y supuestamente hay un gobierno que, que en muchas, muchas veces es inexistente. Entonces... Me parece complicado como dar un consejo y qué pudiéramos hacer nosotros. Me parece que lo que tenemos que hacer es exigir al gobierno más presencia estatal y no estoy hablando de militarización, de la seguridad pública, sino sino más, más policías locales que estén al pendiente de la sociedad y tener, eh, eh, no sé, como más, más presencia en, en todo el sentido de la palabra para que se sienta que no es el crimen organizado el que se está apropiando de nuestros espacios. ¿no? Que y tengamos
3: cierta no garantía hay. de nuestros derechos, ¿no?
0: y de nuestros espacios ¿no? que podamos que podamos vivir en nuestra colonia sin, sin tener miedo de que la persona que está al lado esté vinculada con, con el crimen organizado y pienso mm. que eso se ha dado por, por falta de presencia estatal básicamente
2: claro, pues te agradecemos muchísimo esta participación Laura eh, sí. ahora sí que nos quedamos con este mensaje final tuyo. Sí necesitamos que nuestras corporaciones de seguridad hagan mejor su trabajo, que haya mayor labor de investigación, que las policías cibernéticas detecten desde dónde se están filtrando pues todas estas cuentas, toda esta información en las redes sociales, que haya detenciones. Hay mucho trabajo que hacer y nosotros como padres de familia pues estar al tanto ¿no? de lo que están haciendo nuestros hijos en redes, porque bueno, pues ya imagínate, a través de juegos que utilizan los niños tan pequeños, pues sí es preocupante.
0: Sí, claro que sí,
2: ¿no? pues muchísimas gracias por la invitación y un saludo a ti y a tu público. Gracias a la doctora Laura Atuesta por esto que está compartiendo con nosotros. y Nos vamos preocupados, María, el día de hoy.
3: Nos vamos preocupados, pero bueno, también ocupados en tener mucho más eh, control nosotros mismos sobre diferentes, pues los medios que se utilizan, tanto desde nuestra casa como tú decías, los juegos, las redes sociales, estar más al tanto, sobre todo de lo que pueden acceder nuestros niños y nuestros jóvenes, y pues desde ahí comenzar nosotros también a, pues, a prevenir algunos este contactos como nos decía Laura no que nos dejan bastante preocupados
2: exactamente, pues ya nos vamos muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención gracias a nuestras panelistas el día de eh, hoy hablando de este tema tan importante gracias a Checo Pacheco, a Juanita Salas los esperamos el próximo lunes Mari, nos despedimos
3: nos despedimos, ya nos vamos el lunes, los esperamos aquí, queremos hablar de, de un tema pues que está en el centro de las noticias en Aguascalientes, que es el, la despenalización del aborto y pues todo lo que esto conlleva. Gracias María Hernández, soy Leti Medina, que tengan un excelente fin de semana.
1: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5